0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间里为大家请来了国际高级注册心理咨询师、国家高级家庭教育指导师穆寒老师，欢迎您，穆寒老师。大家好，穆寒老师，最近你们家的小朋友啊，在家里面做家务有没有比以前积极一点啊？没有太大的变化，没有变化是吗？嗯嗯我身边有一些小朋友家长跟我反馈说，比以前稍微要积极一点。因为当他们不愿意做的时候呢，家长就会说：“你看，你们老师都在群里面说了，有一个什么劳动课的作业要积极打卡，嗯、好像孩子们就，就比以前吧稍微好使唤一点啊。嗯”嗯啊、呃，说到这个呢，是因为现在义务教育劳动课程标准二零二二年版本提出，将劳动信息科技从综合实践活动课程中。完全独立出来，那么也就是说，我们的小朋友他在上一二年级、三四年级、五六年级，甚至七到九年级，都有不同类型的像日常生活劳动啊、打扫卫生啊，对不对？嗯、生产劳动啊，就是一些农业生产呀、传统工艺啊，还有一些服务性的劳动啊等等，它是有不同的这个阶梯的。的所以，嗯，这个事儿现在在家长的朋友圈里就觉得啊，这是好事儿，就我们家长呃可以少做一点家务吧，让孩子动起来。木寒老师怎么看？嗯，就是这个角度，其实我也跟很多家长聊过，我觉得它是分两个，嗯。嗯不同的角度，有的家长会觉得，嗯、呃，这是好事，我可以让孩子多干点活了。嗯,嗯有的家长会觉得，哇塞，难道这个也要被卷进去了吗？哦，这个也要卷，就是我家孩子只会剥小葱，但是他家孩子已经会炒一个菜了，是那种感觉。对，就是有的家长会担心，嗯、会不会学校布置孩子在家里做的一些任务，嗯嗯、家长需要去监督配合的会更多。哦，啊、难怪也有一些家长吐槽说，做这个劳动可以，但是只要不叫我打卡，或者是怎么样。把这个菜拍得特别漂亮、哦、对，就是。最害怕的就是说，这又成为了一种评判标准，或者说，嗯，成为评判标准的同时，又成为了一种内卷的一个就是方面，嗯啊，而且我们我们也知道，就是家长自身的这个解读和状态不一样，实际上任何一个政策的出台，哪怕国家它的出发点再好，都会有人能把它解读成好的，也有人把它解读为焦虑的，哦，想是是不是这样子？是是有这个道理，对，所以这个我觉得就是更有必要利用我们今天的节目跟大家来谈一谈。我个人的一些想法和建议，就是对劳动这件事儿本身。对，就是嗯、呃，我首先我觉得这个文件的出台，它是一个好的一个指引，也就是让学校、让家长、整个社会还有国家都更重视孩子们的一个全面的发展，说明这是一个方向指引。但、哎、如果说这个方向指引啊，以前我们搞那种什么奥数竞赛、物理竞赛，哈，觉得拿这个金奖的孩子特别厉害。嗯、那如果以后搞一个炒菜大赛，学生的青少年炒菜大赛，这能拿金奖的也可以加分，嗯，可以吗？<笑><笑>是，也许在若干年、几年以后有这种趋势，我、嗯、我不不敢说啊。但是至少说明，就是我们的这个政策它更重视孩子的这种综合性发展了，嗯、这是一个。另外，你看它这个政策是在双减政策之后推出的，嗯、那也能看得出国家总体的趋向是去让孩子们更加综合的发展，嗯、而不是说只看那个分数，嗯、这是一个好的一个引导，對,对吧？嗯、但是好的引导呢，常常都需要一些过程之后才能够真正的落实到位啊、嗯呃。所以在一开始。的时候，可能还是会有很多家长会开始担心了。比如说，嗯、有时候会想啊，我们学校开展的这种劳动课好像比别的学校多，那他们小孩是不是学的知识就少？或者就是本来课业内的作业卷子做少了啊、呃？对，或者又讲，哎呀，那本来回来家作业就多了，现在还布置了一些劳动的作业，嗯、哎呦更麻烦了。就是可能有的家长他就会有这种想法和担心。所以我在这里想说的就是，首先国家有这样的一个引导。那么这是一个好的方向的发展，这是一件好事，嗯、对吧？那么另外呢，我也相信，呃，这个的配合，你看它是在。一年级到初三之间的一个细化，嗯、他写了一一年级一直到九年级，对,对<吧>一二年级是什么样？三四年级他分的其实很细，<对>低小怎么样？重对，就是我个人的解读啊。嗯、实际上，你看我们现在中考，它也在多样化，就是有一部分能考上高中，嗯、有一部分可能他就是要从这个职业高中来走的。嗯、那我觉得其实他前面跟这个也是有一定的衔接的，因为他如果从小他的这个劳动啊，包括我们讲的这个就生产的服务性的各种这样的活动参加的比较多。嗯那么他才有可能在这些课程当中体验更多的角色，体验更多的职业。嗯、那么在他中考的时候，如果有些一部分孩子他考不上高中，嗯、那么这个其实就是他前面九年他已经体验了很多的、这个、他的铺垫很多。对对，就是这有利于他去在中考之后去选择、嗯。嗯职业高中作为一个参考和体验是，而且我觉得从小他做了一个什么熏陶呢？就是做这些看起来普遍是体力劳动，这并不是一件丢脸的事情。是的，对不对？这就是我们生活的一部分，只是社会分工不同而已。对，所以一方面是为我觉得他跟职高的选择，他也是有一个衔接的。嗯、当然了，你不能说哦，是不是做这个我就只考虑上职高了？不是这样子的，嗯、就是说，同时也就是让我们家长知道，你的孩子的发展他应该是一个全面的，嗯、而且这个指导文件，我觉得。特别好，他嗯非常详细的列出了劳动课程的十个任务群，就是十个任务的方面，嗯、不只是说我们所谓的家务的劳动，它还包括生产劳动，对，还包括服务性的劳动，嗯、就等于说嗯、呃，它帮助我们家长更宽泛性的理,理解劳动这件事，对，而且它更好的是第二个方面就是什么，就是它把每个年级段嗯。这十个方面应该要做到哪些？嗯嗯嗯啊、呃，他都写清楚了。这东西其实也像他们学语数外，我就要背多少个单词，你要中文识字多少，这是有详细规定的。就是他的规定还是非常详细的、嗯、啊。那么在这里给家长讲清楚一下，就不是说这个规定很详细，你就要让你孩子严格按照这个来走啊。哦、说你做不到，那我也会觉得这个怎么办？就卷了吗？卷了，<对>焦虑了吗？嗯、因为。所有的规定，它都是基于一个较平均的水平来看的，嗯、就是大部分的孩子，嗯、但是孩子本身他的发展又是有他的特殊性，他和他的这个不均衡性，嗯、所以这是一个参考，但他就你不要作为一个必须的一个标准。是，就像我们身边有的大人也是，他从小没学烹饪，但是他就是烧菜比别人。你说中国菜里面盐适量，什么叫适量？有的人永远把握不好。是的，<笑>是这样子的，所以这是一个可以参考的东西，嗯、但是呢，他同时呃又不能够特别的教条。嗯，嗯而且还要看，比如说你的孩子可能已经八岁了，对吧？嗯、或者是这个十岁了哦，你一看这上面几条他都做不到，嗯、然后你开始生气，嗯、那这个时候你就要公平地去对待这个事情。那你没有前面没有训练，人家现在做不到，你有什么好生气的呢？呃，有一些家长啊，他在没有看相关的文件的时候，觉得做不到就做不到，他就是姐妹之间吐槽的时候、嗯、吐槽一下。嗯、但是看了相关文件之后呢，他就会真的把这些。呃，家务的学习真的趁周末教会孩子，嗯，也就这也是家长的一个意识的在改变。就是如果我们趁着周末或者平时的业余时课余时间去教孩子，这是个是很好的。嗯、但是呢，我们也要讲究程度，讲究量，讲究方法。嗯、不是说好，你看你现在这十项，比如说中间有细小的这个十五项你都不会做，嗯,嗯好，我们开始来学吧。那你肯定要有方法。对吧？啊、嗯哦，我们比如说一个阶段，我们学那么一两个，然后我们循序渐进的慢慢来。哎，嗯、我在想，如果家长在家里辅导孩子怎么洗碗啊，什么洗袜子，就看起来这些小的，如果孩子做的不是特别的利索，嗯，让孩子有的时候很慢嘛，对，他就打碎了碗啊。也许有的爸爸妈妈在旁边说：“看你那干点什么事？”那个感觉就好像我写数学题目和语文字儿啊，写出了田字格，又被妈妈说：“你看你写的什么都出格子了。”是的，我觉得你讲的这个特别好，就是。如果我们在孩子做作业的过程当中，容易给到他一些负面的反馈，那么我们通常就能判断出来，在教他学家务的时候，一定也是负面反馈比较多，哎、<呀>对吧？嗯、你比如说我的孩子学洗碗，嗯、我就记得很清楚，嗯、我就在体验啊、哦，如果我没有学过教育，嗯、我都不懂这些，我想他这次洗完碗，估计洗一半我就把他骂的狗血<笑>我是真的承认。为什么我，我也想象一下，嗯、就是那个水是把自己肚子那儿的衣服弄弄湿了，而且水开的很大，很多。<笑>都是、啊、我在想洗一把勺子一定是反过来，然后勺子喷到自己的脸上，跟对面的墙、嗯。然后那个洗洗涤剂都搞了好多，<笑>你知道吧？然后最后一个盆里面乱七八糟的，嗯、然后自己在那哭。啊、嗯嗯呃，因为我记得他好像是四岁不到，我那时候叫他洗碗的嘛。嗯嗯、然后我当时就在想，如果我没有去，呃，很做好心理准备，也没有学过这些，嗯、因为我以前的性格，那他估计都已经被我不知道骂成什么样子了，嗯、或者就可能就有一顿打了。啊<是>、呃，那因为学过，我就会不停的告诉。他就是你第一次，你能够做成这样子已，已经很好，已经很好了啊<对>、嗯。然后他自己也很挫败，就是感觉怎么洗得一塌糊涂，哦、因为四岁毕竟那时候还还有点小嘛，然后就很挫败。后来我就突然意识到。嗯我那次给他的碗太多了哦， oh, 啊！你自己还会自我检讨，因为我是做好心理准备了，嗯、我已经做好最坏的打算，嗯、要不然我不希望他在洗碗过程当中，他体验到的是自卑啊。<是>我我说了，我总是希望孩子在跟我们互动的过程当中，让孩子体验到他的自信。所以看起来是洗碗、扫地这样具体的技能的事情，你都是希望通过这个技能。传达的是自信，对，而不是这个技能本身。对，因为技能是一次学会还是十次，嗯、我觉得没有那么重要。嗯、因为有的技能，他这个孩子做起来就是快；有的这这这孩子可能做某种技能，他就是慢。嗯、那我要把他教会这个技能，我认为一天和三十天对于我来说都差不多。嗯、因为他毕竟是一个很有时间的一个过程嘛，对吧？<是>他时间还多的是，但是。他的自信和自卑对我来说，那我肯定是一定要保证他的自信在前面的。嗯、我觉得在家里面，呃，带着小朋友一起做家务，还有一些很好玩的回忆。嗯、就好像是我记得小的时候陪着爸爸妈妈一起套被子，嗯，然后最后要大家抖一抖那个过程，对,对,对于是这变成我们家好像从我小时候到现在我带我的孩子，你说大人能抖不好吗？其实可以的，但我一定要趁我儿子在家的时候说，哎呀，我需要你的帮忙，我们一起抖一抖。他边抖边钻到那个被子里面，还嘻嘻哈哈，我觉得这是一个很好的亲子活动。是的，就是如果我们引导的好的话，我们对孩子真实的状态都是接纳的。那么其实就像你说的，你会有很多美好的回忆、嗯、啊，觉得很有哎干家务很有意思。所以在这里特别要提醒爸爸妈妈们，就是首先，嗯、呃，国家它是做了一个这样好的引导。嗯、第二呢，有一个好的标准让我们作为参考。那么接下来呢，其实就是我们的执行。嗯。啊，那么在执行的过程当中，我们一定要注意到我们的我们到底要干。什么？嗯、就是教他学会这个家务本身虽虽然重要，但是用多长时间来学，这并不是一个固定的数字。嗯，啊，那更重要的是，我学会家务的过程中，我还能体验到美好的亲子互动。嗯，而且我最后还能够只在整个过程和结果上，我能感受到我很自信。嗯，如果在教的过程当中没有那么快领悟，除了劈头盖脸的挑刺儿啊，说你这个做的啥玩意啊，嗯、还有一种情况是，呃，连带着孩子和老公。一起骂，就因、是、为、嗯、你,你做什么东西跟你爸一个样，啊、然后爸爸也无辜中枪。还有呢，如果有的孩子就是大了一点啊，这、就、个、是、比较聪明，他怎么办？他故意做的不好。对，做得不好之后，妈妈就会唠叨他，于是他就顺便不做了。对，所以就是一定要记住，呃，无论他是做作业也好，做家务也好，嗯、一定要让他有一个比较舒服的、好的体验，他才有可能继续下去。嗯，否则这个比做作业还难以进行下去。嗯，为什么？因为做作业他不做，他还介于老师的这个压力，压力嗯、他觉得他还得做，而且大家都在做，对吧？嗯，他认为作业好像是天经地义的。让，但你现在跟他说，呃，家务也是必须的。嗯，那么他这个压力是没有这么大的，他就。就跟你躺平了，你也没有什么办法。<是>好，嗯、我们稍微休息广告之后呢，请木涵老师接着来聊一聊他心目当中啊，怎么培养小朋友做家务这样一个习惯。你在收听的是《乔爸拉妈》，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天直播间为大家请来了木寒老师，他平时跟孩子的互动啊，我觉得是非常的呃成人化的，就是把小孩其实不当小孩儿，嗯、所以我直接跟你沟通。<对>国外有一些家庭里面是说，你如果帮着家里面割草坪啊，嗯、什么遛狗啊，我是给你一点零用钱的。嗯、您同意这个小方法吗？我觉得可以在一定的时间内使用，嗯、就是一般来说，我认为在孩子你感觉到他对钱很在乎的那个过程当中啊，哦、你可以给他一些这样的方式作为一个刺激，嗯、哦，他会觉得、呃、挺挺好的，嗯、我又能挣到钱，嗯、对吧？但是你会发现，通常做到一定程度，很多孩子他就是不愿意做了啊，就你给钱我也不做，<对>或者给这个钱不做。是的，就是说，如果你你的出发点就是用钱来刺激他做家务，嗯、那么可能。嗯，我是不是很赞成的啊？如果你说，哎，因为孩子他现在对钱开始敏感了，我又可以让他自己去算账，自己知道辛苦赚钱不容易，我是让他做一个体验啊！我不是为了一定要用这个来刺激和引导他，只是让他去体验。那么我们可以跟孩子做一个约定，哎，你可以尝试一段时间，然后一段时间以后，我们再来看一看这种方法是不是最有利于你自己的一个成长发展。嗯，啊，就是。跟孩子直接讲明，而不是说你觉得你在悄悄的引导他，好像你你好秘密，他不知道，他都不用你引导了。<笑>孩子门清的。对，孩子他其实后面他会反抗你的，因为我跟我儿子就做过这样的尝试嘛，嗯、后来他就跟我说。嗯嗯妈妈，我我觉得我也不要钱了，我也不做家务不不了，太烦了，他<笑>讲、嗯、啊，好<笑>、嗯，我他，而且我现在就还都有点生你的气，你为什么非要让我通过做家务才能赚到钱？难道我就不能得到一点零花钱吗？嗯、所以后来我就跟他说，我说是啊，当时你是想用做家务来赚钱，妈妈让你体验的，你现在感觉到了吧？啊、哦嗯，他体验了快一年的时间，哦，我觉得他当时做什么家务？他当时扫地，嗯、呃，擦桌子，嗯、呃，然后那个，呃，如果碗不多的时候，他可以洗碗，嗯、因为有时候一大家子人那个碗，嗯、他那时候才四五岁也洗不好，嗯、呃，然后基本上是这些事情。嗯、那会不会有一些声音说，穆寒老师，他作为家里的一份子，难道他做这些家务不是应该的吗？怎么能用钱去，哪怕去引导他？呃，所以我说，不是说不能用钱，而是你不能一直使用这种钱的方式，嗯、但是你可以使用什么方式呢？所以后老师就跟我儿子说，因为其实妈妈。他依然还是觉得做家务是每一个人因为爱这个家对这个家的责任，希望这个家好，我们自然而然就力所能及的能力去为这个家做的贡献。它是一份贡献和责任，是一份发自内心的爱。所以当孩子说我我必须要做家务才能得到零用钱吗？我就不能得到零用钱吗？你你等于是你不做家务其实也可以得到零用钱。对，但是做家务这件事情，因为你是出于家里的爱，所以你会主动认领。对，就是后来我们就采取了什么呢？我说，其实你体验过以后，你会发现，如果在家里面，有营造了一种氛围，就是说我只有做什么，我才能得到什么，嗯、其实是不舒服的。好，哎，王，所以妈妈的建议还是回到之前，就是说做家务就是做家务，零用钱是零用钱,是零用钱两码事儿、啊。哎，对，我们分开谈。我记得你曾经在节目之外也跟我说过，我觉得孩子也没有必要逼着做家务，差不多会就行了，是不是？嗯，对。这个观点的根源是。这观点根根源是我自己的成长体验。我小的时候三年级我就什么都会做了，因为那个时候我一个哥哥一个弟弟，我爸爸妈妈几乎白天都不在家，一个上班一个做生意。我们如果不自己做饭，不自己做家务，我们都连饭都吃不上。所以我三年级就能做好一桌菜。但是呢，并不是这样子，我做了家务我就一定喜欢做家务。我天生就不喜欢做家务，而且我当时就树立了一个目标，就是我长大以后一定要有人配合我来做家务，我负责赚钱。想的啊，<笑>嗯，哦，现在确实是实现了这个想法啊、哦。那所以，我后来就发现，就是说我能够保证自己一个人的时候独立的生活，嗯、但是如果我的条件允许的话，我也愿意有人帮我一起来去分担我的、嗯。<笑>家务，而我去做我更特长的事情。嗯，所以我跟我的孩子也这样说的，我说让你学会做家务，并不是让你一辈子每天就困在家务当中。其实我负责的说，我们现在很多成年人自己是基本上不怎么做家务的。嗯，有啃啃老呀，或者是请阿姨呀，对对，对或者说是就比如说有啃老，有的是比如说经济条件比较好的，嗯、很多都是请阿姨或者是请一些什么这样子的。嗯、呃，那么我我就我就告诉他，第一你得会，对吧？因为你必须要有可能会面。能力。努力生活的这样的可能性，尤其到了大学，对吧？那么你会呢？你会产生一种自信和一种安全感。嗯啊，我当时的体验就是这样的，就是我三年级就会做所有的家务了，包括和面、蒸包子、嗯，我只是我只是不想做而已。但它的好处是什么？是我很自信，我饿不着自己的那种感觉，就是我不会担心，万一没有人照顾我，我该怎么办？没有这种担心。特别是我们今天讲到那些文件当中，那个都是基本跟基本生存对啊或什么有关。是的。而且对于呃，比如说那个什么，我们他为什么还有生产劳动，对吧？嗯、就是种什么菜呀，<对>怎么去弄啊？这些你都要有，不是说门清，你要有所了解。嗯、你不能说好像像一个傻子一样，连韭菜跟麦苗你都分不清，嗯、对吧？但是现在我觉得爸爸妈妈们在孩子们小时候就已经比较重视了。嗯，比如说带孩子们去做一些耕种啊，对吧？认领一些地自己去种，嗯、就是有很多家庭在这样做了。嗯、我身边有一个朋友，他们在郊外，就是所谓的叫租了一块地、哦，对,对对，每个周末去。这个妈妈一开始。作为城市人，他很骄傲。他忽然带着孩子去那儿的时候，发现自己其实什么都不会。嗯，然后他就很佩服那些农民伯伯们。那一刻，他才觉得我在办公室里做的工作，并不比他们的高尚到哪。对，他们觉得，哎，这个就是这样子啊，这个就是很简单，压力的游刃有余的感觉。对，忽然觉得自己其实的工作也很卑微。是的，嗯、所以我觉得就是，呃，我们首先带孩子，比如说家务方面，我觉得我个人的认为就是说，我们慢慢的教孩子一点。一点一点的学会所有他应该要学会的家务，嗯、随着年龄的增长等等。但是呢，我们不把他跟钱裹挟在一起，我们只是告诉他：第一，这是对家的一份责任和爱；嗯、第二呢，这是你自己独立生存必须具备的基本能力。嗯、但是并不等于说你学会了你就每天必须得做这些事儿啊！嗯、你学会以后呢，你可以按照你自己力所能及的和愿意的，你可以去给家里做一份贡献。嗯、那么这由你自己来选，<是>所以你可以固定的做一些家务，你也可以说为。一段时间变换一下，嗯、因为有的孩子他喜欢固定，有的孩子喜欢变换。哎，对、嗯、我听说有一些心理学的老师会给一些就是容易焦虑的妈妈们，或者推荐说，反正你在家要做家务，你就在做家务的时候专注在当下，擦、嗯、桌子那个当下，<对>拖地那个当下，<对>这是也是有<的>有一些帮助的。呃，是啊，因为大脑它有一个奇妙之处，就是你专注的想一件事情的时候，你就不可能想第二件事情。嗯，啊、嗯，那只要你专注在拖地上面或者洗碗上面，你很专注，你就不可能想第二件事情，这样你就不会焦虑啊。那所以对于孩子来说，如果他那段时间的考试压力很大，<对>他有的是可以说看看电视，下楼运动一下，那也可以说咱今天换一个家务来。对呀、啊，比如说跟家长家里一起去收拾东西呀、啊，整理整理衣物呀、啊，嗯、或者扔扔垃圾呀、啊，把一些不要的东西都整理出来，嗯、对吧？放手一下，对，是很好的。所以我说，嗯，我们要这样跟孩子讲，就是你的生存基本要会，然后为家的一份一份贡献。然后如果是他提到零花钱，那么我们就怎么样？零花钱咱们就商量好一个月给多少零花钱。嗯，就是这不要跟家务裹在不要活在一起。嗯，但是你可以在他一段时间里让他尝试。比如说寒暑假，对，就是一个很好的机会。他说我们就试一个暑假，对，你体验一下。那当你觉得不喜欢的时候，你可以告诉爸爸妈妈，这是一个建议。还有呢，就是说我们建议。家长们在制定计划的时候，一定要。真的匹配你孩子自身的能力，就像我那次第一次让他刷碗，那二十多个碗，他一堆油，我突然意识到太多了。后来我就跟他说，你刷到这里可以了，因为他毕竟那时候才四岁还不到，嗯，然后呃，然后后来我就调整了，那他就刷那么三四个碗，也没有那么油的时候，他就挺有成就感的。是，慢慢的现在就增加比较多了啊，所以就是一定要根据你孩子自身他的承受力。如果你感觉到孩子情绪已经很糟糕了，那个时候你就不要逼他了啊、呃，因为你不要让他体验说做就,就,就是家务。跟痛苦联系在一起，对，那就糟糕了、嗯。对，其实这个也好像很多妈妈在做家务的时候，嗯、就是家务是跟痛苦，是跟爸爸不参与这些东西连接在一起的。是的。那如果说像我在家里面做菜的时候，我一般会放一个偶像剧在旁边，因为我每次边做菜边看那个剧，我觉得挺开心的。是啊，就是那个每个家长他给孩子的一种榜样的作用是不一样的。比如说我儿子就会讲我，嗯、他说妈妈，我知道为什么你并不是那么强迫我做家务了，嗯、我问为什么，他说因为你自己也不做家务。啊， oh, 我说是的。我说他，但是我知道妈妈你都会做，因为他见我做过，因为做个包子、饺子这些技能，妈妈展示过，嗯、对，而且做菜也展示过，<笑>而且他也知道爸爸讲过，妈妈很会做菜，只是不做。嗯、但是，呃，这样的话呢，孩子也不会有这么大的压力，你也不会觉得好像我必须一定要怎么样，嗯、就是说不要因为一个文件的出台，你又觉得啊必须怎么样，那、嗯嗯啊、每个事情都必须，嗯、那孩子和家长就太辛苦了，<是>对吧？不能卷，不能卷，嗯、对吧？<好>然后在过程中让他们感受到。这件事都是快乐的，是自信的。<对>如果不舒服不快乐，那么爸爸妈妈也愿意去探究原因，而不是指责他。<是>你看，啊、呃，人家像你这么大都已经会干什么，<笑>你现在这都干不好，你还在那怪，你怪谁呀？千万不要跟孩子样、哎。好熟悉的台词啊！各位在听节目的家长啊，嗯、一定把这些台词从你们的谈话当中删掉删掉。非常感谢木寒老师做客我们的直播间，更多亲子育儿、两性沟通的话题，请持续关注潮爸辣妈，下期见，拜拜，拜拜。